0: Bem-vindo, eu sou Beto Saad, a Rede de Produtos da BRA. Esse é o BRA One, versão podcast. Toda semana você tem um encontro marcado com os gestores mais respeitados do mercado financeiro. E agora você pode acompanhar por aqui a versão podcast. Também não esqueça que temos esse conteúdo em vídeo no YouTube. André, obrigado. Obrigado. É... Queria agradecer seu tempo, o tempo que você está disponibilizando aí para conversar com a gente. Você sabe, você bem sabe, a gente conhece a equipe toda da Atena, que a BRA, talvez a Atena seja uma das das maiores casas aqui dentro da BRA, dentro da carteira dos cotistas. E posso falar pessoalmente também, através do do Ilan e dos outros sócios da BRA, a gente conhece conhece a equipe da Atena há muito tempo. Eu, particularmente, tenho conhecimento desde a Gap, quando você estava lá e depois saiu para fundar praticamente fundar a XP Gestora e criou criou ali uma asset forte para um grupo que precisava de uma asset asset forte naquele momento, até sair e montar, obviamente, o seu sonho, que é empreender numa asset bem de nicho e especializado naquilo que você entende que é o que você sempre fez a vida toda. Tá? Então, a gente já conhece e a gente veio migrando os clientes em cada asset que vocês da equipe da Atena passavam, a gente ia migrando esses clientes e a gente consegue ter ali um bons resultados, se a gente junta obviamente as cotas de todos esses lugares que você passou, a gente é, é, consegue, a gente sabe que conseguiu entregar um excelente resultado para os cotistas e principalmente um resultado menos correlacionado do que outras assets que, obviamente, estão aí nas plataformas também e que são muito boas, mas a gente gosta também de fundos com uma característica mais... um pensamento, ações e uma filosofia mais independente do que, é, do que o mercado. E já para começar na primeira pergunta, eu vou te perguntar o seguinte, porque a gente acabou de passar por uma temporada de balanços agora. Está chegando no finalzinho aí de uma temporada de balanços. Pelo que eu percebi, você pode me corrigir, muitos dos balanços que saíram vieram de algumas empresas sim, outras não, mas na média vieram bem acima do período até pré-Covid, ou seja, estou falando em alguns alguns itens como faturamento, EBITDA, margens, etc., vieram melhores do que o período até pré-Covid, ou seja, como se a Covid ainda não tivesse afetado essas empresas. Eu queria entender ainda por que, que o mercado... A gente, mas, mas o nosso Ibovespa continua ali mais ou menos nos mesmos níveis. O que, que você achou dessa temporada de balanços? Né? Se tem alguma coisa que está muito uniforme ou tem algumas empresas outliers. E por que, que você ainda acredita que a Bolsa não andou? Está fora, obviamente, o aspecto aspecto político que a gente entende
1: que está sobrevoando aí. Tá bom, vamos lá, Beto. Primeiro, agradecer de novo a oportunidade de, de estar com vocês, né, de poder falar com os clientes. Você comentou uma parceria de longo prazo que eu, que eu espero que seja eterna. É, bom, você já, é, você já colocou um ponto muito relevante. né? Quando nós olhamos o lado microeconômico das empresas, foi muito forte de novo no segundo TRI. Só que é importante salientar que isso não vem de uma forma só recente. Né? A gente já está, desde o terceiro trimestre do ano passado, a gente já tem tido surpresas muito relevantes de resultado. Eu diria que o, o, o terceiro trimestre do ano passado e um pouco do quarto, né? eles ainda tinham muitas surpresas oriundas de controles de custo, de benefícios que o governo deu, que impactaram positivamente a margem. Mas quando a gente olha parte do quarto trio e o primeiro semestre desse ano, a gente vê não só números surpreendentes, A gente vê uma qualidade de resultado muito boa. né? As empresas voltaram a surpreender porque elas estão crescendo e não porque elas estão cortando o custo por conta da pandemia. Então, não só os resultados estão surpreendendo, como eles estão com uma qualidade bem melhor. E e sempre que a gente olha os resultados, a gente não quer pegar só o número reportado. A gente quer entender o que que desse número a gente pode carregar para frente. Isso que, no fundo, é o mais relevante. né? Porque mostrar um número bom numa janela de três, seis meses é fácil uma estratégia agressiva de marketing ou um corte de custo específico, não é muito difícil você mostrar números bonitos. E quando a gente olha a razão desses números estarem sendo entregues, é o que nos deixa mais confortáveis, entusiasmados. As empresas diferenciadas estão ganhando muita participação de mercado dos players menos relevantes, seja via M&A, seja de forma orgânica, e com isso você muda o cenário competitivo. Então, não é algo transitório, é algo que, na nossa opinião, vem para ficar, tá? Então, a qualidade, de fato, está muito boa. A gente recebeu algumas perguntas, né? Se o segundo tri, os resultados estariam decepcionando, porque o mercado, durante a temporada de segundo tri de resultados, o mercado sofreu bastante e não, os resultados surpreenderam de novo. Tá? O mercado caiu por outras razões completamente diferentes, assim, que pouco tem a ver com o resultado. E aí, já entrando no, né, no ponto que você perguntou, por que, que não está subindo? Tá? Vou deixar até, Beto, um pouquinho o Ibovespa de fora, né? Porque o Ibovespa, às vezes, é fácil de explicar... O minério caiu, a Petrobras soltou alguma notícia de não reajustar preço, o que é que seja. Então, certos certos momentos, até os os ativos estão tendo reprecificação, só que o Ibovespa não mostra isso. Mas não é o caso agora. Realmente, você você teve o setor de varejo, de saúde, de shoppings, de... Nossa, posso seguir aqui. Muitos setores sofrendo um nível de de rating, né? múltiplos caindo, à medida que os resultados vinham evoluindo. É difícil não atrelar isso ao ambiente institucional que o Brasil vive. É é claro que, em última instância, as pessoas acabam pensando como que isso vai afetar as eleições. Mas eu nem acho que é eleição, eu acho que é esse esse desconforto com o ambiente, né, a briga do judiciário com o legislativo. Estava comentando outro dia que a gente viu muita crise macro aqui no Brasil, muita. né? É difícil você passar mais de dois, três anos sem uma mas é, uma briga né, institucional dessa natureza, isso aí eu não me lembro de ter visto. Tá? É, então, não estou aqui dizendo que o mercado tem que cair por isso, tem que subir, estou só tentando contextualizar. O que está acontecendo é uma desconfiança do Brasil que pouco tem a ver com o resultado das empresas. Normalmente, né, as empresas estão evoluindo, estão conseguindo fazer coisas perpetuáveis, e as ações vão ficando mais baratas, e eu não estou falando dos valores nominais só, estou falando dos múltiplos, normalmente isso é uma grande oportunidade.
0: Ah, e tem um gráfico que eu gosto muito, que é o gráfico de valuation do Ibovespa, eu vou colocar ele aqui, eu queria que você explicasse ele para mim, ele faz parte de uma apresentação da Atena. Certo. É, você fez um valuation de Petro, um que, do Ibovespa, um que incluía Petro e Vale, e outro que excluía Petro e Vale.
1: Isso, exatamente. Mas por que, que o gráfico é exatamente isso, tá? São gráficos aí de é um gráfico de 16, 17 anos de Ibovespa e a gente gosta de mostrar essa janela longa, né? O Pactual solta esse, esse relatório também. É, a gente gosta de mostrar janela longa, porque aí você pega períodos do, do Lula, períodos da Dilma, período do Mensalão, período do Investment Grade, né? período do Temer. Você pega vários ciclos de Brasil. Então, a gente, quando a gente fala de olhar investimento no longo prazo, né? quando a gente for buscar referência passada, também tem que olhar longo prazo. É, então, isso é uma boa amostra de como, ao longo do tempo, a Bolsa Brasileira foi sendo precificada. É, e por que, que a gente quebra Petro e Vale, com Petro e Vale e sem? A Petro e a Vale, elas têm duas particularidades é, grandes quando você olha a empresa hoje, tá? E, é, é...
0: Isso é, 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 esse gráfico é o preço dividido pelo lucro por ação é, do Ibovespa, né?
1: Isso, é o preço dividido pelo lucro. Tá. É isso, tá? Então, níveis, é, a, é...
0: níveis muito altos significa que o preço está muito caro
1: que versus o do é muito lucro caro.
0: que ela está entregando. Tá?
1: Isso. Quanto, quanto mais baixo o múltiplo, quer dizer que menos anos de resultado você precisa para justificar o seu investimento. Tá? Então, quanto mais baixo o múltiplo mais barato a empresa está. Só para contextualizar, a gente está aqui simplificando com o Price Armies, né, pl porque é o um indicador talvez o mais olhado, mas não quer dizer que nós estejamos olhando para esse indicador em todos os cases. Em alguns casos, isso não faz o menor sentido, como em e-commerce, por exemplo. tá Então, por que a gente tira Petro e Vale, Beto? Porque a Vale, agora o Minério cedeu, mas quando a gente fez esse exercício, a Vale está com o preço de minério muito fora do lugar por conta de questão de restrição de oferta, na nossa opinião, muito causada pela pandemia. Então, quando você olha o preço da Vale com o preço de minério de tela, ou quando você olha o PI da Vale, é um PI que parece muito barato, só que quando você normaliza o preço do minério, continua sendo um investimento ok, um PI ok, mas já bem acima do que está aí. E na Petro, qual é o PI da Petro? Depende da política de preço. E, na, bo... na verdade, que ninguém sabe. Na nossa opinião, ninguém sabe. Quem falar, eu sei qual é, não sabe. Né? Então, a gente prefere... A Petro pode estar quatro vezes a Vibidá, como pode estar oito. Depende de, de como, ela vai... como vai ser a política de preço dela.
0: O que... o que você chama de normalizar o preço do minério?
1: É onde a gente acha que o minério é sustentável. Tá? Tá. Então,
0: Ele encaminhar é... para aqueles níveis de custo marginal...
1: É um é. pouco acima, ah. eu, eu acho que é um pouco acima, Beto. A gente pega o, o produtor de, de não de baixo baixo custo, vamos dizer assim, no meio da cadeia, no meio da, ah. da, da matriz, vamos dizer assim, de custo, e a gente coloca que esses, que esses players têm que ter um retorno de 15%, 20% em cima do capital investido, e a gente ah. chega no preço do minério. Não é tão simples, porque o custo de produzir de minério vai mudando ao longo do tempo também. Né? Então, isso não é algo que necessariamente é estável ao longo do, dos próximos anos. Mas é uma boa referência, tá? Então tá, a gente tá. acha que o minério deveria ser de 100 dólares para um pouco abaixo, tá? E agora cedeu muito, caiu 20% no mês, mas o minério tava 200 dólares há algumas semanas atrás, tá? tá. É, então a gente prefere olhar sem o sem Petro e Vale por essas razões, mas não muda tanto o recado, tá? É que assim, o, o a bolsa tá com 10% de desconto já tirando Petro Vale. Se botar Petro e Vale, tá no load muito tempo em termos de valuation, mas é, já t, mesmo tirando um desconto grande para onde o Brasil foi precificado, ou seja, realmente o Brasil voltou a ser precificado pelos investidores como um país com problemas crônicos.
0: E mesmo considerando as taxas de juros bem mais baixas, obviamente a gente está numa situação ainda de de, de alta, mas na média considerando taxas de juros bem mais baixas do que períodos que estão aí no gráfico, né? hoje em dia que resultaria em PIs maiores talvez, né?
1: É, o contraponto, é, Sim, você está certo, mas o contraponto a isso é que as pessoas não olham o CDI corrente, né? não olham os juros corrente, eles olham a NTNB longa. Quando a gente olha a NTNB longa, chegou a bater próximo a 5, ainda está próximo de 5, agora é um pouco abaixo. É, a média da NTNB no Brasil nos últimos vários anos é 5,20, 5,30, então também não está é, tão longe assim. Tá? Então, eu acho que a, a, a B longa é uma referência melhor do que os juros, porque é, é o que as pessoas utilizam na hora de descontar o fluxo das empresas.
0: Tá. Eu queria te perguntar agora um pouquinho sobre varejo e um pouquinho do impacto que... Eu tenho um gráfico muito que eu gosto muito aqui de uma carta que foi... Deixa eu colocar aqui na tela. Uma carta de junho de 2020 ali no, no, no redemoinho ali da, da pandemia que você escreveu uma carta é, que você colocou essa frase que é ser prejudicado é diferente de se tornar inviável. Você, na verdade, na carta, você estava de certa forma criticando um pouquinho a opinião geral dos impactos permanentes que a pandemia afetaria. né? E você colocou esse gráfico dos dos impactos de preço das empresas versus o impacto daquilo que vocês da Atena entenderiam como, como que afetaria, de fato, o balanço das empresas, não é isso? E eu queria que você falasse também uma coisa que eu achei interessante nessa carta é de você olhar dentro das empresas, principalmente as empresas de varejo, você olhar mais o market share das empresas em vez da penetração online das empresas, eu queria que você explicasse um pouquinho isso também
1: claro, vamos lá, acho que é um ótimo ponto primeiro só para explicar mais a fundo esse gráfico eu acho importante o pessoal entender a barra verde, é quanto caíram as ações de determinados setores né? os mais e menos afetados pela pandemia no curto prazo e quanto seria a perda efetiva de valor, que são as barras amarelas, douradas. Só que, para chegar na perda efetiva de valor, a gente trabalhou com cenários bem pesados, né, de impacto de resultado grande 2020, 2021, e que que a empresa não geraria nenhum valor na crise. E e a gente, nessa mesma carta, Beto, a gente chegou a mencionar, a gente não acredita nesse cenário, porque se, se o que o Brasil nos mostra ao longo do tempo é que, em crises as empresas boas aproveitam oportunidades e acabam gerando valor. E hoje, depois de o um ano e meio de pandemia, um pouco mais do que isso, a gente pode dizer com bastante conforto que a grande maioria das empresas não perdeu valor, gerou valor. Tá? Então, essas barras é, douradas para baixo, muito provavelmente elas são para cima. É... E, e qual era a nossa opinião ali atrás, tá? como você bem mencionou? É esse conceito que as pessoas têm de pegar o cenário corrente e perpetuar, assumir, olha... É, hoje é assim, isso quer dizer que assim será para o futuro? A gente acha um grande equívoco. E isso não é só para o nosso mundo de investimento, isso é do ser humano né? pegar o status quo e, e, e jogar para frente. É, as boas empresas elas se reinventam à medida que você vai tendo mudanças de hábitos de consumo, populacional, educacional e por aí vai. É, e a gente pode pegar exemplos até diante da pandemia. Quem frequentava a Renner há 15 anos atrás e frequenta, vamos botar em 2000, frequentava em 2019, é outra empresa, o tipo de produto, a forma de vender, a forma de é, expor os produtos para o cliente, a metodologia de pricing, a forma de atendimento, né? localiza a mesma coisa, as americanas, a mesma coisa, Pô, natura nem se fala. Né? Então o nosso ponto ali atrás era é o seguinte: as empresas que estão à frente da competição têm boa gestão e têm balanço, Se houver, de fato, uma mudança na forma de se consumir, na forma de se viver, que a gente até acha que vai ter, mas muito menos do que muitas pessoas levantam, essas empresas vão ajustar o negócio delas para capturar essa essa mudança. Então, a perda de valor não é permanente. O resultado de um ano, dois anos, ele diz muito pouco sobre o valor de um ativo. O que importa é a capacidade da empresa de ajustar né, a transição, de ajustar o caminho, e o que, que isso vai trazer de frutos mais à frente. Tá? Então, esse é um, é, isso é o que a gente discordava bastante. É, não dá para dizer que a gente está vivendo já num mundo normal, né? a gente não está lá, mas a gente está bem mais próximo disso. E aí você consegue ver é, o que, que as empresas fizeram nesse meio tempo né? e não é à toa as surpresas de resultado que a gente comentou no, no, no início da conversa.
0: É, tem até um gráfico aqui de horas em operação, vendas e aluguéis de shoppings também que você coloca em relação à expectativa que as pessoas tinham de shopping, de fluxo, aluguel, vendas, mobilidade de uma forma geral e como a parte de shopping voltou muito. Eu não acreditava que ia voltar, porque eu particularmente odeio shopping. e Principalmente quando você vai com com a esposa, é pior ainda. Mas muita gente também tem aquela velha mania de de traduzir eventos que aconteceram principalmente nos Estados Unidos. Alguns eventos parecidos, às vezes, acontecem no mundo todo de forma diferente, mas o brasileiro em especial, e os analistas também de uma forma geral, focam muito nos Estados Unidos, talvez porque tem mais modelos para desenhar. né? Em relação principalmente à questão de shopping no Brasil também. né? Mas explica um pouquinho... essa questão muito, você escreveu da Vivara também, que a Vivara era uma empresa, sobre sobre ainda esse tema do market share versus a penetração online, que você uhum. escreveu da Vivara não ser ainda, no início da pandemia, uma empresa com penetração online muito alta, uhum. é, mas ela conseguiu essa penetração por conta, depois da pandemia, porque ela já tinha lá uma marca forte, porque ela começou a ganhar share de mercado. É. É, fala um pouquinho disso e fala também um pouquinho do que você acredita desses shoppings, principalmente, já que eu estou falando da Vivara, dos shoppings de luxo também. É, não shoppings de luxo, mas os shoppings premium, vai. É, tá. Que estão mais bem localizados, é, principalmente em questão de real estate.
1: Tá, vamos lá. Eu acho que a Vivara até é um, um ativo que a gente mencionou nessa carta, né? Que você está mostrando, que você mostrou alguns, alguns gráficos. É. É o que a gente estava comentando agora, Beto, de empresas diferenciadas que estão à frente da competição conseguirem se ajustar mais rápido é, e isso ser muito mais relevante de para onde vai o mercado de joias, vai cair 5% ou vai subir 5%. É, a Vivara ela já tinha o um modelo de homem canalidade, mas como ela tinha uma venda muito forte nas lojas, era um modelo menos explorado. Mas isso não, é, não muda o fato que ela estava muito à frente dos competidores nisso. Demais, tá? É, então, quando houve a pandemia e houve o fechamento das lojas físicas, a Vivara... Assim, a Vivara vou, botar, vou botar de uma forma mais simples. A Vivara ela tem, mais ou menos, hoje, 13% do mercado de joias no Brasil. Se você olhar pesquisa de joias pela internet, a Vivara chegou a quase 50% do mercado. Então, isso mostra como na home a Vivara está muito, mas muito à frente dos competidores. Então, se a gente pegar as empresas de consumo e varejo, posso ter perdido aqui uma ou outra, mas, se eu não me engano, a Vivara foi que menos cedeu em vendas, mesmo com as lojas fechadas há muito tempo. Então, a Vivara aumentou, durante a crise, ela aumentou o diferencial que ela tinha para os competidores. Por isso que a gente fala de, de, de gerar valor. né? Ah, os resultados foram horríveis ano passado. Foram, as lojas estavam fechadas. Mas, quando você olha para frente, isso, a causa disso, a consequência ela vai ser muito provavelmente um cenário competitivo muito melhor. Então, o que ela perdeu de vendas ano passado, ela provavelmente vai bem mais que compensar nos próximos anos, porque ela tomou uma dominância bem maior. Se você pegar comparado com um ano atrás, o share da Vivara saiu de 10 para 13. 30% de aumento de share em um ano e meio é um absurdo. É um absurdo. E a gente acha que esse movimento vai continuar. Então, a Vivara ilustra bem essa, né, essa característica de empresa que a gente estava comentando, mas tem outros casos também, tá? Ah, é, com, com relação a, a shoppings, é, aquele gráfico é legal porque a gente ouviu muito, né? Não só ouviu, acho que estava na, na mídia isso basicamente em, em bases diárias, né? Que os shoppings estavam fadados a, a, a ter uma mudança radical de, de, de presença de pessoas, que as pessoas aprenderam a usar online, então para que a loja física, que a vacância dos shoppings ia subir muito e que só ia sobrar loja âncora e satélite, iam sair e por aí vai. Né? Claro, com algum nível de exagero das pessoas que escreveram, mas a mensagem era essa. E já existiam várias pesquisas que mostravam que a razão, na verdade, que as pessoas estavam em casa e não estavam indo para os shoppings, inicialmente os shoppings estavam fechados, e depois, porque o número de horas disponíveis para você consumir nos shoppings ainda era muito limitado. Então, esse gráfico é legal porque ele mostra que a razão que as vendas vinham caindo é que o shopping não estava aberto. Ah, mas continua caindo 50%. Pô, porque só tem 50% das horas, das horas operantes. né? Então, é, até agora, uma janela de um ano e pouco, mas até agora todas as evidências são de que, a, mesmo com, com a evolução do mercado online, é, não se mudou a vontade de estar em shopping. Shopping no Brasil é um centro é um, é um centro de entretenimento. As pessoas vão lá para se encontrar, para almoçar, para jantar. Cinema agora, obviamente, é um, é um problema, mas é, para ir ao cinema é totalmente diferente dos Estados Unidos, como você mencionou, que as pessoas vão no shopping para consumir, só, consumir e comércio, né? comprar. É, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é muito parecido com o Oriente Médio, nesse sentido. Tá? Então, essas comparações que as pessoas fazem realmente não tem nada a ver. Agora, é o que a, gente fala, a gente fala às vezes de mercado no longo prazo. Né? É, você acha que isso foi, em algum momento, levado em consideração no passado? O setor de shoppings provavelmente foi o que mais sofreu, que realmente os resultados de curto prazo foram horrorosos. Então, até a tese se provar, isso acaba sendo né, é, os investidores em geral não, não dando atenção. A gente tenta olhar um pouco à frente, mesmo que, que por vezes isso acabe causando é, impacto negativo em cotas de curto prazo. E aí, só para matar os pontos que você endereçou, Beto, é, essa questão da penetração do e-commerce né, comparado com o com market share. Pensa o seguinte, a Vivara, se eu não me engano, vendas online de joias apresentava próximo a 5%, 6% do total de consumo de joias no Brasil. Então, o que, que a Vivara... E a Vivara tinha 10% do mercado. tá? Então, é, o que, que a Vivara deveria se preocupar mais? Com esses 6% do mercado online para onde ele vai? Ou com os 84% do resto da pizza, da fatia da pizza, que são os competidores reais dela? O que, que é mais relevante? Né? Então, é, o ponto que a gente estava levantando é você tem que investir na nome canalidade, você tem que olhar o desenvolvimento online... Você tem que estar à frente das mudanças de consumo. Isso é sempre muito importante e a gente acompanha. Mas a gente não pode perder os principais valores dos cases de, de, de contexto, de propósito. E o caso da Vivara não é se a penetração de joias no Brasil vai ser 12 ou 15. É como que ela vai conseguir ganhar a diferenciação para os principais competidores dela. Tá? Então, é, uhum. às vezes, essa mensagem ela pode ser mal interpretada porque parece que a gente está minimizando o, o, o lado digital. E, de forma alguma, a gente faz isso, ou pelo menos não tenta fazer isso. A gente só acha que não dá para olhar isso como uma variável isolada. Tem várias outras que são mais importantes.
0: Legal. Obrigado. E sobre o setor de óleo e gás e petróleo né, no Brasil, todo brasileiro, de certa forma, que gosta de investir é, de alguma forma, traumatizado com esse setor, é, por, causa de, por causa da forma como a Petrobras foi usada como braço político, por causa do AGX... por causa de pré-sal, dos investimentos no pré-sal que alguns não deram certo, por causa de de HRT, se não me engano. Mas, por outro lado, a gente vem tendo uma participação bem maior nos pequenos e privados players agora que estão começando a ocupar esse espaço por conta do do, do, do exercício de, de... Desmembramento ou privatização da, Pre... da Petrobras em áreas que ela não quer concentrar o seu esforço. Né? E aí você escreveu uma carta, a última carta, você falou muito de, pet... de duas posições que vocês investem, que é a Petro Rio e a Petro Recôncavo. Uma delas foi até IPO, se eu não me engano, recentemente esse ano, este ano. Isso. E conta a gente um pouquinho quais oportunidades que o, o brasileiro, por estar traumatizado, não está olhando para esse setor. Também porque é um setor muito, muito difícil de tangibilizar para o pequeno investidor, por exemplo, pequeno o pequeno investidor ele, ele assimila melhor o shopping que ele frequenta, ele assimila melhor um, uma loja americana que ele vai lá e compra alguma coisa, mas o setor de petróleo é, é outro expertise. assim É uma é, um, é difícil porque a gente não compra dessas empresas diretamente. né? Então, conta Sim. um pouquinho para a gente quais são as oportunidades que tem nesse setor de óleo e gás e petróleo
1: tá vamos lá é, você comentou a Petro ela foi durante algumas décadas um pesadelo para se investir né eu acho que se geraram oportunidades talvez né com visões mais curto prazistas de quem vai ganhar a eleição ou caiu demais vamos comprar alguma coisa nessa linha mas quando você olha os principais pilares para o investimento de longo prazo né alinhamento com minoritário alocação de capital é, vale alavancagem Assim, a Petrobras não preenchia basicamente nenhum deles, só valuation às vezes. Então, para casas com a nossa característica sempre foi muito difícil. E isso começou a mudar muito, é, não só a história da Petro, mas principalmente do setor, né, que uma coisa... Ele, quando você tem 90% de participação no mercado, né, a sua história acaba afetando o resto do setor, não tem jeito. E é o que aconteceu com a Petrobras. Né? A Petrobras ela foi um monopólio de exploração e produção no país durante uns 40 anos. Esse monopólio acabou em 97, se eu não me engano, com o Fernando Henrique. É, só que não houve, né? logo depois entrou o Lula, então nunca houve durante o governo PT nenhum interesse de fato de perder esse monopólio. Você poderia ter perdido na legislação, mas na prática não. E quando o Temer assumiu, né, inicialmente com Pedro Parente indo para Petrobras é, e depois com Castelo Branco, o foco da Petrobras mudou completamente, até porque a empresa estava quase quebrada, né? chegou a estar cinco vezes e meia a dívida líquida e EBITDA, o que é muito alto para uma empresa de commodities, Então, a Petro resolveu começar uma série de desinvestimentos e, na nossa opinião, acertadamente, saindo dos segmentos e dos ativos que ela tem menos diferencial. Onde que ela tem mais diferencial? O pré-sal, de longe. né? Então, ela ela começou a desinvestir do resto. E a gente viu isso, né? BR distribuidora, distribuidora de gás, alguns campos de petróleo já. E e aí começaram a aparecer empresas para aproveitar essas oportunidades. E duas delas são a Petro Rio e a Petro Recôncavo. O que, que é totalmente diferente? É importante contextualizar isso, né? É, o que, que é totalmente diferente da OGX? A OGX era um case de explorar campos poços para conseguir é, ver se tinha petróleo e depois entrar na fase de produção. Esses cases são empresas que exploram campos maduros, então a reserva está lá, elas exploram, elas produzem. E elas geram geram caixa. É totalmente diferente do OGX, que era um CAPEX, um investimento que você não tinha a menor ideia se você ia encontrar petróleo ou não. Então, não é comparável, por mais que a gente receba essa pergunta de vez em quando. Muita pessoa física a gente vê, talvez, confundindo um pouco pelo trauma né? que você comentou, Beto. Então, são cases completamente diferentes. Então, como que a gente enxerga? A gente pega os campos que essas empresas já atuam, e, de novo, o risco é razoavelmente baixo. Sempre existe risco, mas ele é razoavelmente baixo porque já são campos maduros, com reservas de 90% comprovadas, na média. É... E a gente vê o retorno que a gente enxerga no investimento só nisso. tá é... E a gente está falando de 12% real, 13% real numa, 16% real na outra. Os retornos são muito altos. Talvez ainda por conta desse preconceito com o setor que você bem mencionou. Só que os cases vão muito além disso. A Petrobras tem uma... Não só a Petrobras, como outros majors de petróleo, elas têm um plano de desinvestimento onde atuam a Petro Rio, que é no offshore, e a PetroRecôncavo, que é no onshore, tá? um em mar e um em terra, é enorme, que faz com que a capacidade de geração de valor via M&A dessas empresas seja realmente difícil até de medir. A gente não está falando de M&A para aumentar a produção dessas empresas em 20%, 30%. A gente está falando para triplicar, para dobrar. E isso pode gerar muito valor e não são muitos os players com expertise para fazer isso. Então, você consegue unir um investimento que ainda se olha, na nossa opinião, com pouca profundidade no mercado, né? um retorno bastante razoável na operação corrente e um caminhão de opcionalidades. Então, isso é o que nos atrai no investimento, mas, de novo, é totalmente diferente do AGX, não tem nada a ver. Então, o investimento dando certo ou não dando certo não vai ser pela mesma razão que aconteceu com o AGX, que foi não encontrar petróleo, não tem nada a ver.
0: Legal. E, e Vainer, o que que o cotista do Atena, esse vídeo obviamente, muitos cotistas do Atena vão estar assistindo, eu queria que você falasse um pouquinho desse de-rating de algumas empresas que ocorreram e que deu a oportunidade obviamente de você entrar ou aumentar posições em alguma dessas empresas. Você deu aqui para a gente uma lista de alguma das ações que o cotista do Atena pode esperar que vai estar dentro da carteira deles e Uh, se eu puder te dar um gancho, é, eu queria que você começasse a falar... Não precisa falar, obviamente, individualmente de cada uma, tá? mas eu queria que você falasse um pouquinho da B3, que é uma empresa que eu me recordo que a gente está indo, talvez, para a terceira onda de ameaça de monopólio. É, já tiveram outros momentos na história aí que teve... ameaças por outras empresas de diversos tipos ameaçar o monopólio da... Não o monopólio, a liderança, o o monopólio natural da da B3. Então, fala um pouquinho pouquinho dessas dessas empresas que você entrou recentemente pela própria queda das ações no passado recente.
1: Tá, ótimo. Eu vou só contextualizar um pouquinho e depois a gente entra na B3. Todas essas ações que a gente está vendo, né, tirando a B3, que teve um evento específico e a Cirela, que você teve uma abertura é, razoavelmente representativa dos juros longos, né, que acaba impactando muito o que poderia ser lançamentos ou, ou capacidade do comprador de imóvel de, de média e alta renda. As outras empresas, a gente viu os resultados melhorando, surpreendendo e os papéis caindo por razões que pouco têm a ver com isso. Tá? Então, tentando resumir, são ativos que a gente vê uma dinâmica microeconômica muito forte, e caíram por questões macro institucionais, tá? E aí a gente vê uma oportunidade é, grande de, de, de adicionar na carteira ou de aumentar as posições que nós já tínhamos. Quando a gente olha B3 especificamente, é, a gente não teve B3 por muito tempo, tá, Beto? É, a gente ficou um bom tempo sem B3, é, por, vamos dizer, uma razão em especial. É, duas. A primeira é essa que você mencionou, né? Assim, existe sim o risco de competição. Depois a gente pode entrar como é que a gente mede isso, mas existe o risco de competição. E como o volume da Bolsa estava muito forte, resultados fortes, nessas horas ninguém fala do risco, o que é um erro. né? Na verdade, quanto mais líquida a Bolsa está, quanto mais ela está crescendo, maior o risco da competição querer entrar. Então as pessoas pararam de falar desse assunto e automaticamente o valuation do papel passou a ser de outro patamar de múltiplo por conta disso. né? As pessoas esqueceram o risco, vamos dizer assim, não desprezível para o case. A segunda razão é que houve é, ano passado uma volatilidade, né? todos nós vivemos isso, uma volatilidade extremamente atípica no, no mercado de renda variável, e não foi só Brasil, foi mundo afora, mas em especial Brasil. Então, quando a gente olhava o que a gente chama de VSO, né? o giro da Bolsa, ele estava muito fora do normal, muito fora do padrão. Então, a nossa tese aqui é que, à medida que o mercado fosse se normalizando, a economia chegando mais próxima de uma, de uma normalidade, esse negócio de vem vacina ou não vem vacina, mais mais um ano de pandemia ou não é. Imagina que isso fosse se dissipando, a volatilidade ia voltar mais próximo dos padrões históricos. E isso faria com que o volume da bolsa caísse muito, cairia muito. Então, a gente chegou a ver pessoas projetando o volume da bolsa de quase 50 bi. A gente trabalha com 35, 37. Então, durante muito tempo, a gente via valuation, na média, dos analistas, falando de 18, 19 vezes para B3, lucro, e a gente enxergava 26, 27. Então, tinha um gap muito grande do que a gente enxergava por, essas, né, por essa razão em especial. É, quando, quando a Bolsa começou a normalizar a volatilidade, o volume da, do, da B3 começou a ceder. E aí já foi o primeiro de-rating que o papel teve, foi quando começou a nos chamar a atenção, as pessoas entrando um pouco mais, vamos dizer assim, na, na mesma hoxa que nós temos, do que, que seria volume normalizado. E depois teve a saída do Berengue, né? é, CEO do Banco XP, do Conselho da B3, e aí veio de novo esse papo de competição, a XP vai criar uma bolsa e por aí vai. Não sei se a XP vai criar uma bolsa ou não, para a gente, não, nossa opinião não faz sentido ela criar uma bolsa de equity agora, pode criar bolsa de outro, né, de outro segmento. É, mas isso criou um derating enorme na B3, tentando colocar em, em números. Tá? A gente está falando da B3 saiu de 25 vezes lucro, hoje a gente vê 16 vezes lucro. Então, é um derating realmente muito, muito relevante. Existe o risco de competição? Existe. Se a gente olhar em outros países, mesmo quando o competidor entra, né, empresas que eram monopolistas e deixaram de ser no segmento de de bolsas, não é tão simples você levar a parte relevante do volume. Então, eu acho natural que se entrar um competidor, e aí também é importante saber se vai ter a licença do Banco Central, isso é importante, isso é um setor regulado. Então, o Banco Central tem que permitir que tenha uma outra clearing, né? uma outra empresa de liquidação para operar no Brasil, que é onde vem parte relevante do do resultado da B3. Quanto que esse volume vai conseguir ser elevado? Não sei se é 10%, 15%, mas mesmo com competição, a gente não vê uma mudança drástica no economics da B3. Então, quando você olha a empresa 15, 16 vezes lucro, a gente acha que muito do, do, do receio de competição já está no preço, só que você está em tá num ambiente que você é, é, não tem notícia positiva para ação. Então, é, é por isso que o apel tá barato. E isso acaba sendo o dilema, Beto, na verdade, de quase todo gestor ao longo do tempo. Né? É, as empresas que estão tá tudo uma maravilha, os resultados estão lindos, não tem receio macro e tal, normalmente esses ativos estão mais bem precificados. Os que estão com muito desconto é porque tem algum tema né, visto como estrutural sendo discutido. De fato, mesmo no período que eu estava na XP, a gente participou de uma audiência pública para discutir a quebra de monopólio da B3 ou não. Eu acho bem menos simples do que parece, mas pode, pode acontecer. A gente só acha que está exageradamente no preço. Essa é a razão que a gente comprou, a gente não vê, não acha que vai vai surpreender demais em número. A gente não tem uma opinião muito forte que não vai entrar competição, não é nada disso. É simplesmente a gente acha que ficou muita coisa ruim no preço para um ativo de, de, de extrema qualidade e que a gente não vê uma mudança tão grande no economics mesmo que, que o cenário competitivo é, né, evolua para o lado negativo
0: uhum. eu gosto de ver eu gosto muito desse gráfico aqui também é, que sintetiza um pouquinho de todas as ações da carteira só para finalizar, a, gente finalizar eu vou te fazer essa última pergunta eu queria que vocês ficassem um pouquinho do retorno do dividend yield ali, de 6% à direita em cima uhum. é, e também os outros como é que está essa carteira em relação o que ele pode esperar dessa carteira hoje da Atena, o que ele pode esperar de, de rentabilidade projetada né? E de, de, ou de dividendo, obviamente que cai dentro do fundo, mas qual, 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 qual é a tir dessa carteira, a tir média da, dessa carteira, se você
1: calcula isso? Não, a gente calcula assim, vamos lá. O, o dividendo é... A gente pegando o, o que a gente vê as empresas pagando de dividendo em, 2022, em 2021 é, e dividindo pelo, pelo market cap delas, a gente está falando de 6% de retorno. Tá? Então, isso quer dizer que na teoria só o dinheiro que volta para o fundo ele deveria dar um retorno anualizado de 6% ao ano na carteira. Só, só isso. Tá? É... Quando a gente olha o o retorno do fundo de forma mais ampla, tem duas formas de olhar. Por isso que a gente quebra ali IRR do fluxo e IRR do múltiplo. né? IRR é a TIR, a taxa interna de retorno. Quando a gente olha o fluxo, a gente está projetando o DCF, né? o fluxo de caixa das empresas para os próximos vários anos. Por que, em muitos casos, não é o que a gente mais gosta de fazer? Porque, num país como o Brasil, em empresas que têm tanta capacidade de inovação, e de ganho de market share, é muito difícil você saber quando a a taxa de crescimento dessas empresas vai começar a convergir para perpetuidade. É muito complicado. Então, quando você faz um DCF, você acaba tirando muito valor das empresas porque você coloca que daqui a 3, 4, 5 anos elas já vão passar a crescer muito menos. Mas mesmo fazendo isso, a gente encontra hoje próximo a 12% real de retorno na carteira. Então, a gente estaria falando de inflação mais 12%. E isso assumindo, Beto, para deixar claro, se os ativos forem precificados, como nós achamos correto, o o retorno ao longo do tempo deveria ser 12% real. Quando nós olhamos IRR por múltiplo, o que que é isso? Nós pegamos o resultado das empresas nos próximos 3, 4, 5 anos, que a gente acha que é uma janela para padrão Brasil muito mais assertiva em termos de né, o que que vai acontecer com o resultado das empresas. E saindo no múltiplo, múltiplo, né? seja PI, seja Price Book, né? valor patrimonial, seja EBITDA, saindo no múltiplo corrente e investindo hoje, qual o retorno anualizado que a gente tem? Essa é uma métrica que a gente gosta mais. Nessa métrica, a gente está falando de mais de 20% de retorno real. Ou seja,
0: não é é só o pré-fixado que está pagando, nem a NTNB que está pagando bem. É também essas carteiras com, com, com esses ativos... E que tem esse carrego também que aumentou para caramba também, né?
1: É, a questão é que em equity, é, sim, né? A gente gosta muito de equity por conta disso. Agora, a questão é que em equity não é você que né, diz como é que o ativo tem que ser precificado, é o mercado. Então, o que a gente faz aqui é pô, se, se for precificado como nós achamos, esse deveria ser o retorno analisado ao longo do tempo se quem investir hoje. É, quando a gente olha o retorno, pode pegar o da própria tena, né mas isso vale basicamente para todos os fundos. É, é claro que é um retorno errático. né? Nós tivemos anos subindo 5, mesmo com o resultado das empresas subindo 20, e nós tivemos anos subindo 50%, mesmo com o resultado subindo os mesmos 15, né? o resultado de lucro das empresas. Então, é sempre muito difícil você precificar é, quando que o mercado vai... Você precificar, não, você prevê quando que o mercado vai precificar claro. é, o valor né, que a gente enxerga. É, por isso que a gente fala de horizonte de longo prazo. Né? Acho que a nossa preocupação aqui é estar certo ou certo nunca na vírgula, isso é impossível, tá? mas está uma boa referência do que as empresas vão entregar, porque eu acho que ao longo do tempo esses efeitos macro, políticos, eles vão se dissipando, isso ao longo do tempo, e o que fica são os resultados das empresas e, e o retorno converge para lá. É, é Isso que você, isso é o resultado daquilo que você sempre
0: falou de, dessa análise que você chama de porta para dentro, né? não que os efeitos macro não importem, mas como você falou, eles se dissipam no longo prazo e é o que fica obviamente a qualidade das empresas e é isso que vocês focam. Exatamente. Obrigado, Weiner. É, poxa, reitero aqui a nossa admiração de todo mundo aqui da BRA pela casa e, poxa, muito obrigado por disponibilizar seu tempo. É, para a gente é uma aula, assim, um MBA assim, que a gente tem é, toda vez que a gente conversa com o pessoal da Atena, com o Lucas, contigo. Um abraço aí também para toda a equipe da Tena e vamos fazer mais e agora pessoalmente no nosso estúdio aqui, quando, você, quando, quando essa pandemia der uma, uma arrefecida aí.
1: Não, legal, Beto. Eu que agradeço de novo aqui em nome da Tena. E a gente está à disposição. Presencial, por vídeo, a gente está à disposição aí para falar com os clientes.
0: Super obrigado, André. Um abraço, um abraço para toda a equipe.
1: Um abraço, Beto. Valeu.